0: 联系到上述情况，郎酒事件对苏联外交起了破坏的作用。根据印度的说法，这自然毫无疑问的是中国蓄意挑起、不断侵害的势力。中国关于冲突的说法则置之不顾。事件发生后不久，尼赫鲁承认，印度曾对郎酒这个地方的边界线加以修改，因为这条线不好。但尼赫鲁这句话的含义也完全被忽视了。西方观察家早就把中国看作是一个好战的、霸道的强国，他们据此来解释郎久事件，从而肯定了他们自己的成见。西方那些反对美苏和解的人们振振有词地说：“中国对印度进行突然袭击，暴露了国际共产主义不可信任。”和侵略成性的真面目，他们把喜马拉雅山上的一点点星火看成一场燎原大火，烘托出同共产党国家谋求和平共处的风险。苏联人认为，这样就会使赫鲁晓夫关于和平解决争端的那一套表白显得是虚伪的。看来，中国曾意识到郎久事件对苏联产生的影响。9月6日。中国方面按照自己的看 法， 把事件的背景通知了苏联驻北京的代 办， 说朗久事件是在麦克马洪线中国一侧发生 的， 而且根据中国边防部队的报 告， 是印度人首先开枪的。看来这些解释并不能使俄国人信服。三天 后， 苏联代办。向中国政府递交了一份俄国政府拟公布的对朗久事件的官方声明的文稿。中国方面劝说他们不要发表这个声明，并把周恩来9月8日至尼赫鲁信件的副本交给该代办。这是一份阐明中国立场、措辞尖锐的文件，其中指出印度军队越境挑衅是造成朗久武装冲突的原因。9月9日。中国再次要求俄国不要发表塔斯社声明，但当天晚上塔斯社还是发表了该声明。从表面上看，塔斯社声明对谁都没有伤害。该声明说，苏联领导人对所发生的事件表示遗憾，并对有人指西方报社利用他离间两个亚洲大国关系、破坏和平共处的思想感到惋惜。苏联领导人相信。两国政府会解决所发生的误会，尽管这个声明讲的是一些陈词滥调，但它却很重要。它受到普遍的欣赏，特别是在印度。尼赫鲁向人民院说：“苏联政府对局势采取了比较不偏袒的观点。”北京的反应虽然当时有所克制，但看来是强烈的。以后中国人说：“莫斯科。”摆出一副中立的面孔，不问是非曲直，仅就郎久冲突表示遗憾，实际上是偏袒印度，谴责中国。这样，俄国人就把共产主义世界的内部分歧宣扬出去。他们这样做是不听中国的劝告，对中国关于事实真相所做的反复说明置入网文，一心想创造所谓。戴维营精神向美帝国主义献礼，《人民日报》说，当一个社会主义国家遭到一个资本主义国家的武装挑衅的时候，另一个社会主义国家不但不指责发动武装挑衅的反动派，反而指责自己的兄弟国家，这在历史上倒真是第一次。10月，赫鲁晓夫得意洋洋地从戴维营来到北京，北京领导人试图向他说明郎久事件的经过。指出，地件事发生在实际控制线以北，挑衅来自印度方面。但据中国人讲，赫鲁晓夫根本不愿意了解边境问题的真相，不愿意了解谁是挑衅者，一口咬定，反正打死人就是错误的。在中印争执的整个过程中，中国经历了使之感到烦恼和受到损害的双重困难。第一，中国人有个信用差距的问题。我用“信用差距”这个名词。并不是为了婉转地说中国人说谎，而是要说明人们面对着中印双方提出的两种截然不同的说法时，几乎普遍倾向于认为印度的说法是正确的。不仅西方世界如此，世界上多数的共产党也都追随苏联之后，接受了印度的说法。例如，有一个与赫鲁晓夫同时在北京访问的波兰代表团，在离开中国后曾对人表说。中国是因为他自己被排斥于两个超级大国的谈判之外，才故意向印度挑起两次边界事件的。第二，由于印度在大小战斗中都输得很惨，人们一般很容易得出结论，认为冲突不可能是由印度挑起的。